1: Olá, muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro 2020. Tá começando o Foco 96 ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcança este sinal tempíssimo da 96 e também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96 através das plataformas digitais obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação a você que nos ajuda aqui a fazer o Foco 96 através do WhatsApp, o DD62-9915-5401, 5401 9915 5401 Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã e comigo sempre aqui, firme como um prego na areia, não, firme, firme, firme na rocha, Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes do Foco
2: 96. Aí, temos, temos que estar firmes, firmes e vigilantes, né, com tudo que acontece. Para trazer essas notícias, essas informações Aqui é a notícia não envelhece é não, Rogério é que aconteceu, a gente traz na hora E tenta entender o que está que acontecendo E passar para o vídeo e chamar a interação Então, mais uma vez, a gente
1: vai fazer isso, né? Nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos Tá certo, e com relação à notícia trazer na hora é o que a gente tenta fazer de manhã. Atualiza você com relação às manchetes, o que aconteceu na noite anterior, no dia anterior... E durante o dia, no observatório, você pega as coisas fresquinhas, fresquinhas também. É, e começando, então, com o nosso giro de notícias, né? É, a OAB acompanha aquela situação que nós trouxemos ontem aqui no, no observatório... De dois advogados que foram mortos a tiros em escritório de advocacia... Autoridades e entidades lamentam o assassinato dos advogados, né? É, também moradores de Catalão, aqui da, do, do estado de Goiás, cidade que tem a nossa co-irmã lá, a Rádio Cultura 101 de Catalão, também emissora da Fundação Frei João Batista Vogel. Casal encontra carteira em Praia de Florianópolis e devolve para o dono em Goiás. Pô, que legal, que, que gesto bacana, né? Investigação. Polícia apura-se perfil que fez ofensas racistas a entregador de comida em Goiás. É falso. O condomínio diz que cliente que chamou o entregador de macaco não é moradora do local. E o pessoal está investigando... Olha que susto, nós falamos do hospital que pegou fogo né? lá no Rio de Janeiro e olha que susto em Goiânia. A maternidade em Goiânia tem vazamento de gás e bebês precisam ser levados para a calçada. A corporação é, empenhou sete ambulâncias para atender a ocorrência. Segundo a maternidade, o vazamento aconteceu na cozinha e ninguém se feriu. A unidade médica voltou a funcionar após o controle da situação. Esses alguns destaques desta quinta-feira, Guilherme Verano, 29 de outubro de 2020, agora que são 6 horas 10 minutos e meio... O que mais tu
2: destaca pra gente, Guilherme? Olha só, parceria com a China, viu, Rogério? A Anvisa libera importação de matéria-prima para vacina do Butantan. O Vaxa, fase final de teste, virou motivo de disputa entre Bolsonaro e Dória, a gente trazia ontem no finalzinho do observatório. Escalada de casos, situação preocupante na Europa. A Alemanha e França retomam lockdown para frear a segunda onda da Covid. Na eleição americana, a economia é o tema que mais motiva o eleitor a votar nos Estados Unidos. E o Biden se juntou a Trump... Juntou, sim, não sei o figurado, né? E 74 milhões de pessoas que já adiantaram o voto. Racismo nos Estados Unidos a Filadélfia impõe toque de recolher após protestos por morte de negro. Walter Wallace Jr. foi baleado pela polícia e a cidade americana sacudida por saques e também vandalismo. Polícia Federal, aqui no Brasil, nega pedido de nova perícia sobre a morte de João Pedro. O MP solicitou nova análise após a Polícia Civil é, não conseguir identificar de que fuzil partiu o tiro que matou o menino. Está querendo ficar um milionário, Rogério? Então a Mega Sena acumulou e pode pagar 52 milhões de reais. E para encerrar, mais uma que vai para o anedotário político do Brasil. É, tem hora que eu, eu tenho a sensação que vivemos na política é, nacional, a escolinha do professor Raimundo. Um grande stand-up. É, um grande stand-up. Isso porque o ministro Ricardo Salles, aquele anti-ministro do Meio meio ambiente, ele não gostou do tweet que Rodrigo Maia acusou de destruir o meio ambiente o governo e chamou o, o Maia de Yonho
3: <risos>
2: oh meu Deus do céu, vamos lá vamos seguir adiante, vamos tentar rir desse pessoal também porque eles não nos
1: levam a sério. E o Yonho possivelmente lendo o tweet deve ter falado pro seu pai
0: <risos> olha ele olha ele,
1: enfim essa política do Brasil 6 horas e 12 minutos, tá começando o Foco 96, se você quiser participar participa aí 991554 um vem com a gente
0: foco 96
1: 6 horas 16 minutos Esse é o foco 96 aqui na sua 96 FM a FM oficial de Goiás Guilherme verano ontem é, rolou essa situação de, de do advogado né, dos advogados que acabaram sendo assassinados a OAB logicamente é, se pronunciou está acompanhando é, mas vai ser um baita de um trabalho para a Polícia Civil aí, porque como disse até o verano ontem aqui, é, tiros pelas costas, é, é, mãos a princípio amarradas, aí temos que confirmar a situação, mas o fato de, de ser o um tiro pelas costas caracteriza execução e aí a justiça vai, a, a polícia vai ter que descobrir tudo isso, né? Quem é, mandou, quem.. Porque achar quem executou até é fácil como no caso lá da, da Marielle, lá no Rio de Janeiro. Mas achar quem deu a ordem é complicado, imagina. É aqui em Goiás, né? Será que, será que estamos. Será que temos aí um, uma turma que quer exterminar é, alguém? Então é, precisa que seja esclarecido isso logo. E enquanto isso, a gente fica com, com aquela pulga atrás da orelha, né, verdade? É, para entender o que, que aconteceu, né, Rogério? De acordo com, com o relato
2: das testemunhas, esse crime aconteceu ontem por volta das 14h30. Esses dois assassinos, eles agendaram para serem atendidos pelos advogados. Chegaram no, é, ao escritório, eles entraram, esperaram e ainda de acordo com esse relato, a secretária os conduziu, como é normal né, de se fazer nesse caso... Levou até a sala dos advogados... momento em que os criminosos colocaram as vítimas de costas e dispararam... Na né, de tiros na nuca... Ainda de acordo com a PM... Ao ouvir esses disparos, claro... A secretária correu para outra sala... E se trancou dentro do banheiro, Assustada com a situação... Né? Ela nem foi lá verificar... E é natural, né? Os criminosos fugiram... Em um carro branco... E foi o mesmo carro que eles chegaram ao local... Então, como a gente tem, tem muitas câmeras de vigilância na, na, na cidade, Goiânia, Anápolis, enfim, nessas câmeras de segurança, elas ajudam, ajudam a dar muitos crimes. Né? Você até citou o caso da Marielle, até hoje não se encontrou os mandantes, mas o, os autores foram encontrados. É, e a OAB, inclusive, já designou o seu vice-presidente, o Thales Jaime, mais um representante da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Eles foram ao local do, do crime e, é claro, a entidade. É, mostrou, mostrou e manifestou inconformismo com a morte dos advogados e até soltou a nota de repúdio né, cobrando das autoridades competentes uma série de elucidação para que os responsáveis sejam levados às bases da justiça e exemplarmente punidos. O presidente do TJ de Goiás, o desembargador Walter Carlos Lemes, é, Lemos, inclusive decretou luto oficial de três dias é casos escabrosos, né? De, de, de simplesmente matasse, não se sabe nem porquê, e, e nem que justificativa teriam. Se é que existe justificativa para você matar os outros, né, né? Nenhuma. Enfim, vamos ver, vamos aguardar a, as investigações a, da polícia civil para tentar entender o que, que aconteceu e por que aconteceu, e quem que é o mandante, se foram os próprios autores que resolveram fazer, enfim, né? Tem uma série de dúvidas aí no meio do
1: caminho. É, é, a gente aguarda e você, o 20 da 96, qualquer informação nova que for surgindo, nós vamos trazendo para você aqui no Foco, no Observatório ou nos boletins extraordinários durante a programação. Foco 96. Esportes. 6 horas e 22 minutos, momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano ontem foi dia de Copa do Brasil, a Série B da Libertadores também, Copa Sul-Americana. E, a princípio, resultados normais, né? Flamengo bateu o, o, se o Furacão, Atlético Paranaense. O América Mineiro ganhou do Corinthians, normal, normal. também, né? Caspar o Lesca doido bateu o Mancini. E o Inter bateu o Atlético Goianiense em. Atlético Goianiense <risos> lá, em Atlético. lá em Atlético, aqui em Goiânia Bom,
2: é, Copa do Brasil, Hoje a gente só, só lembra que o São Paulo já está classificado, eliminou o Fortaleza, o Botafogo na terça-feira acabou perdendo para o Cuiabá e jogos de ida que aconteceram ontem também, esse resultado pode ser considerado até surpreendente. O Santos empatou em 0x0 com o Ceará na Vila Belmiro, o Santos na Vila a gente sabe que é muito difícil, você conseguir pelo menos empatar lá, mas o Ceará conseguiu. O Ceará tem no comando o Gordiola, né? O Gordiola realmente é, é diferente, né? Guto Ferreira. Isso. O Atlético Mineiro segue sua má fase desde que o Mancini saiu. Tá mal no Campeonato Brasileiro? Não. Na colocação em si, ela tá evidentemente caindo, mas ainda não tá naquela zona total de risco, mas tem que abrir o olho. E a Copa do Brasil era esperança de mudar esse cenário, mas não deu também não. Perdeu para o Internacional por 2x1. No primeiro tempo, aos 12, o Leandro Fernandes. No segundo tempo, Moisés aos 15. Fizeram 2x0. O, o Goleiro Jean, aos 46 do segundo tempo, cobrando pênalti, diminuiu para o Atlético. Perdeu por 2x1. Esse desafio imenso de ter que vencer o Internacional
1: no Beira-Rio. É, pelo menos por um gol para tentar a sorte nos pênaltis. Mas eu vou te falar que o jogo estava praticamente definido da classificação. 2x0, fora de casa. Aquele gol no final deu uma... Porque é. assim, não tem mais um saldo qualificado na não, Copa do não Brasil. Existe, mas... aquele gol... Se fosse,
2: já era, gol né? Gol fora,
1: é. Então, se o... o... o chegar um chega lá e ganha de 1x0, um faz 1x0 um e começa a amarrar o jogo e leva pra pênalti, aí é... é, é existe a possibilidade. Aí pode ser loteria, né? É. Agora o Atlético-Paraná é que segue mal também no, no Brasileiro e agora na,
2: na Copa do Brasil, perdeu pelo Flamengo por 1x0, um gol do Bruno Henrique. Com o um pênalti perdido do Walter. É, rapaz, o goleiro Hulk, que, que grande fase viu, aquele menino, né? Fantástico, sem dúvida nenhuma. E o Corinthians perdeu para o América Mineiro por 1x0. Gol do Marcelo Toscano, o Cássio falhando mais uma vez. A pressão lá no Corinthians continua terrível, né? Aí ah, com certeza vão querer bater no jogador de novo e achar que você vai resolver alguma coisa. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo estreou e perdeu para o Lanús por 3x2, jogando fora de casa. E o gol da vitória do Lanús veio aos 46 já do segundo tempo. Os dois gols do São Paulo marcados pelo Brenner. O São Paulo joga em casa agora, tenta devolver o resultado. O Vasco da Gama venceu o Caracas por um a zero gol no finalzinho também. O Thiago Reis, de aos 43 segundos, interrompeu uma má fase de derrotas seguidas. Então, os brasileiros jogando pela pré-americana. É, no caso do São Paulo, ele foi eliminado da Libertadores. O Vasco da Gama estava classificado para a Sul-Americana. Temos jogos hoje também, Rogério. Vou agendar aqui. Também acontecendo pela Copa Sul-Americana. E tem brasileiro em campo, o Bahia joga fora de casa às 21h30 contra o Melga. Tem também pela Copa do Brasil os jogos que fecham esses jogos de ida das oitavas de final, às 19 horas em Bragança Paulista, Bragantino e Palmeiras. E às 21h30. Tem um jogo aqui que é o Gaúchos Grêmio e Juventude. Tem um joguinho hoje também pela Série C, Ituano e Brusque. Esse é agendamento aj aqui dos jogos de hoje. Em relação a times brasileiros, no futebol internacional e aqui também pelo Brasil.
1: É, agora, com relação a futebol internacional, o Barcelona, de camisa rosa, bateu a Juventus. Bateu Juventus. a Juve. É, Juve é, lá, lá eles fazem... Lá em alguma... Juventus. Lá em Juventus. Né? <risos> lá em Juventus <risos> é, e eles fazem um negócio lá que parece futebol, mas não é. Porque não, nada a ver com o nosso futebol aqui é outro quem tiver a oportunidade de assistir, poder assistir uma Premier League, por exemplo, vai ver um jogo mais rápido e fala assim, mas que negócio diferente é esse? Diferente. Lembra o futebol, mas não e, é. Lembra.
2: Eu lembrei agora do Galvão Bueno que ele, ele fazia, mas no outro tom, né? porque você tá para enaltecer o bom futebol jogado. O Galvão Bueno falava isso em relação à seleção da Alemanha, depreciativo. A Alemanha, antes, né? É do, do 7x1, antes dos, dos bons, recentes resultados. Fala, não, a Alemanha jogou uma, uma coisa parecida com o futebol, mas aquilo não é futebol, não. Era sinônimo nome de retranca, de jogo amarrado, aquela coisa toda. Que ali, virou moda depois. É, mas, aí deu no que deu, né? Enfim, mas o fato é que o Barcelona e o Messi marcando, né? Ele fez um gol aos 45 segundos e o Juventus por, por 2x0. É bom lembrar que essa é a fase de grupos ainda da Liga dos Campeões da Europa, porque o calendário esse ano foi todo jogado pelo chão, né, Rogério? Foi todo alterado, sem dúvida nenhuma. E até em relação à Liga dos Campeões, um resultado interessante aqui também foi o Paris Saint-Germain. Tá certo que ele jogou contra o Bazaferri, né? fora de casa, e venceu por 2x0. O Chelsea também venceu o Krasnodar, fora de casa, por 4x0. Essa fase da Liga dos Campeões junta muito, muitas equipes, é claro, evidentemente, com um potencial muito maior, com equipes mais fraquinhas. Aí acontecem algumas goleadas nesse meio
1: do caminho. É, e o Parmeira, né? O Parmeira do Léo Bobignac, que, que está na saga em busca de um treinador que não fale português, ou se fale português. fala em português não serve. O... Não, mas se for, só se for português de Portugal. É, é isso. Português de Portugal. Não, mas ali é outra coisa. É, aí já serve. <risos> e o Palmeiras vive a expectativa de fechar, uh, uh, até o fim da semana, a contratação do técnico Abel Ferreira do Paioc da Grécia segundo uh, aporou aqui as informações do pessoal que está cobrindo as negociações avançaram e há confiança do desfecho positivo depois de hoje data na qual o português comanda a equipe grega contra o Granada uh, da Espanha pela Liga Europa e o técnico tem 41 anos de idade é, que se mostrou interessado em trocar o futebol grego pelo Palmeiras, possui contrato até 2022, mas os clubes negociam diretamente para liberar o profissional abaixo dos 2,5 milhões de euros integrais 16 milhões de reais é muito dinheiro, Guilherme.
2: Muito dinheiro, Rogério. A, a, a dona Leira tem hora que quer segurar, fala que vai esconder, e depois que liberar muito dinheiro. Aí tem essa sanha pro, pro técnico estrangeiro, tem que ser de qualquer forma. E interessante que o Palmeiras já procurou outros técnicos e recebeu um não como resposta. Mas, assim, envergonhado fala, não, não procuramos. Dimente, eu procurei, o cara não quis, é, é profissionalismo. Tá oferta que ele não quer. Agora é, acha que é vergonha de repente procurar e a pessoa recusar o Palmeiras. Por que, é que não pode recusar? Pode sim. O Miguel Ángel lá recusou por uma questão de profissionalismo que poucas vezes tem aqui no Brasil. Falaram, não, eu termino o trabalho aqui, é. eu terminando o trabalho aqui em dezembro, aí tudo bem, eu assunto. Mas não, tudo é imediatismo. É, é difícil de entender o dirigente brasileiro, por aí a gente vê é, clubes falidos. Como foi exemplo ontem, o Botafogo, o Felipe Neto, foi para as redes sociais, depois da derrota para o Guiabá, porque a Bafa, o Botafogo está caminho da falência aí beleza, o Carlos Augusto Montenegro que é dono do, do, do Ibope, presidente até no Botafogo de tarde falou, não, Felipe Neto, é equivocado Botafogo não está a caminho da falência, está falido e saindo do projeto da S.A., não se sabe olha, o futuro do Botafogo é uma coisa complicadíssima, viu Rogério não se sabe o que vai acontecer, não houve captação de recursos suficientes para Colocar SA de pé, existe a pressão em cima dos irmãos de que estão ali entre os, as 10 pessoas mais ricas do Brasil, mas não tem obrigação nenhuma de pegar e dar dinheiro para botar fogo além do que eles já deram. Tem Diferentemente de de
1: do, já... do dono lá da, da, da MRV, que está chuxando dinheiro no Atlético Mineiro. Não, e comparativamente, eles são muito mais ricos, né? Eles são herdeiros Sim. do Itaúni Banco, muito Sim. mais ricos que o dono da MRV, mas, é claro, são banqueiros.
3: Né?
1: Sabem de investimento, eles entendem, de investimento e de retorno, né? Então são 6 horas 29 minutos. Guilherme Verão, amanhã nós trazemos então é, o desfecho dessa rodada da, das oitavas de final, jogos de ida da Copa do Brasil. Foco,
0: Foco 96.
1: São 6 horas e 35 minutos. Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Bom dia. Paz e bem. Olá, Rogério. Guilherme Verano e ouvintes do Foco 96. Boa quinta-feira a todos, paz e bem. Acontece amanhã, sexta-feira, dia 30 de outubro, às 19h30, na Matriz São Francisco de Assis, a ordenação diaconal de Frei Lucas de Souza Lobo, OFM, e de Frei Renildo Belarmino Silva, OFM. Celebração presidida pelo Bispo Auxiliar da Diocese, Dom Dilma Franco. O Frei Janilson, pároco da Matriz São Francisco de Assis, conversa conosco e traz mais informações.
3: Isso mesmo, então, dois confrades nossos, né, frades franciscanos, eles agora vão receber o grau de diácono, né, o sacramento da ordem, né, que divide aí em três graus, né, só assim a nível de, de catequese, né, sobre esse, esse sacramento, Nesse né? sacramento compõe-se, então, do diaconato, presbiterato e episcopado, né, quer dizer, diáconos, padres e bispos, né, então, primeiro grau, nós conhecemos aí do sacramento da ordem, que é o diaconato, que esses nossos irmãos, então, vão estar recebendo, né, pelas mãos de Dom Dilma aí, sexta-feira, dia trinta de outubro, às 19 e trinta, aqui na matriz São Francisco. No entanto, é... Em ritmo de pandemia, né, como nós estamos acostumados aí este ano, né, infelizmente não teremos a participação assim, de, de todos aqueles que desejaram estar presentes fisicamente, né, então o, a, vai estar restrito, né, restrito a familiares deles alguns amigos, frades e sacerdotes e a comunidade paroquial pode estar acompanhando, né? Você que está nos escutando pode estar acompanhando pelas redes sociais, né? Tanto o Instagram como o Facebook e o YouTube, né? Que é o nosso canal oficial, né? Que frades franciscanos OFM, então essas redes sociais, Frades Franciscanos, OFM, você pode estar acompanhando lá. Claro que na, na página também da, da paróquia, né? PSFA Anápolis, nós, nós vamos compartilhar então essa transmissão, né? Então, quando iniciar essa transmissão feita. Pela página Frades Franciscanos OFM Então pelo Facebook da Paróquia nós iremos transmitir essa celebração né? Então só recordando que tanto o Instagram como o Facebook e o YouTube do Frades Franciscanos OFM Será transmitida essa celebração às 19h30 né? E a gente convida você a poder também estar celebrando conosco né? Mesmo mediante as redes sociais estar em esse espírito de oração Rezando e celebrando junto com esses nossos confrades, né? O Frei Renildo e o Frei Lucas
1: então, rezemos pelas vocações religiosas franciscanas e por Frei Lucas Lobo e Frei Renildo Belarmino, que serão ordenados diáconos para a nossa Santa Mãe Igreja. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco
0: 96
1: 6 horas 46 minutos. Esse é o Foco 96. Aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E o estudante Luiz Alberto Silva se surpreendeu, ele aqui de catalão, com o gesto de honestidade que vivenciou. Morador aqui de Goiás, ele perdeu em uma viagem a Florianópolis a sua carteira. Mas recebeu de volta a carteira, Guilherme Verano, sem nada faltando. Depois que um casal, que também é goiano e passava férias no local conseguiu localizá-la por meio do cartão Fidelidade de uma pastelaria. Olha, a carteira tinha alguns cartões, R$ 70,00 em dinheiro, foi encontrada no dia 20 de outubro pela enfermeira Letícia Mendes e pelo marido dela, o funcionário público Leonardo Severino, que mora em Rio Verde, que pertinho, né, no sudoeste de Goiás, e que legal, né? O pastel e a boa, a boa, as boas ações salvando a vida das pessoas.
2: É, exatamente. E, e, a, todo, quem já perdeu o documento sabe o transtorno que é. Não é, não é nem Mas, o dinheiro, né? É, exatamente, a documentação. E a coincidência de ser um casal de Goiás encontrar isso aí, de que forma eles encontraram eles têm um, um hábito excelente que é o seguinte Rogério, eles quando eles vão viajar, gostam de viajar muito passam por praias, a gente sabe que na praia fica muito lixo jogado, é copinho, né, coisa descartável de que vai para os oceanos, muita gente prevê que daqui a alguns anos vai ter mais lixo nos mares do que peixes, enfim, aí eles pegam essa sacolinha e saem recolhendo essa sujeira tá ali, faz, faz sua caminhada e faz boa, boa, boa ação, né então sai recolhendo lixo, papel, aquela coisa toda e nesse recolher as coisas encontraram a carteira Aí você vê que coincidência, né? Eles já fazem uma boa ação, são goianos, o rapaz perdeu, é goiano também, e é, fizeram a outra boa ação que é o quê? Ter todo esse trabalho de tentar fazer ali uma pequena investigação para descobrir de onde que era, onde que não era, e descobriram o cartão da, da pastelaria através é, desse cartão de fidelidade, e ele é muito dessa pastelaria, houve o contato e foi feita a devolução. Você vê que, que que coisa assim simples que já, já sing, é, singela, mas um, um simbolismo assim enorme quando a gente vê. E eu não preciso de relatar de novo, não? Tem hora que até enche o saco mas de tanto dinheiro, contado de cueca para lá, para cá. Por que, que o presidente, esses políticos, Esse pessoal envolvido, eles gostam tanto de dinheiro vivo, né? No mundo onde tudo está tão tecnológico, né? Cartões, arriscado daqui não é só dinheiro vivo e sempre tem uma desculpa pronta. Então parabéns, aqui é notícia boa, Que notícia bacana. E sempre que acontece, o, o, o Rogério, a gente fica com a impressão, não deveria virar notícia, aí é. deveria ser a rotina. Né? Mas, é claro, é bom que noticemos e que sigam esses bons exemplos ah, e, que, e que vai além né, da simples entrega da, da carteira, que é o quê? Esse gesto simples, mas que muita gente se recusa a fazer, que é o quê? Jogar objetos no lixo. Como não joga, eles iam lá e recolher, E nesse recolher encontraram a carteira do rapaz.
1: E eu vou te falar, Verano, que, que as boas ações, elas trazem... É na sua esteira, a reboque, é, uma série de coisas boas para nós. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer um cidadão, um vigilante lá no Rio Grande do Sul, que certa feita achou uma, uma, uma pasta, no, ele era vigilante no aeroporto do Salgado Filho, achou essa pasta com cerca de 6 mil dólares na época e devolveu. Devolveu e todo mundo ficou... E, e quando foram olhar, fizeram uma reportagem com ele, ele morava numa casa de compensado, de madeirite. É, o chão, é assim uma situação bastante bastante degradante e enfim e aí o pessoal ficou comovido é, a, a empresa aí a partir daquele momento é, que ele devolveu o dinheiro o sindicato da construção civil da cidade de Guaíba deu a prefeitura deu um lote uhum. o sindicato o sindicato construiu uma casa e aí o pessoal começou, a começar a chegar doações, doações. A empresa dele ficou super feliz que ele trabalhava, porque todo evento que tinha, os órgãos públicos falavam de que é aquele vigilante que achou a carteira. Então, o
2: retorno de
1: é Então ele, a empresa dele ficou feliz, ele ia para pro, os eventos trabalhar e aí chegava lá o pessoal, esse é o vigilante que, que fez aquela boa ação. E ele falou, olha Rogério, se eu tivesse pegado os dólares e gastado, não ia dar nem metade do que eu ganhei de doação nesse momento. Então, tem que, tem que fazer. não Fazer a boação não esperando algo em, ah, em troca, mas, mas fazer por fazer. E quem sabe uma hora acontece algo legal, né? E dormir de forma tranquila,
2: Roger. Justamente. Dormir principalmente de forma tranquila e sair dessa lama uma verdadeira
1: lama de corrupção que toma conta do Brasil. E deixa eu mandar um abraço aqui para as para os ouvintes que fazem boas ações, nos dando bom dia de manhã cedo aqui. Luiz Fernando, quando eu falei que o verano estava firme como prego, ele falou estilo Mourão, é isso mesmo, né? É, bom dia! O, é, o Mourão, vice-presidente, ou o Mourão, aquele Mourão que segura cercas, é, né? Isso, aquele, Mourão, é, é, justamente, que, que também é firme. É, também a Elenice por aqui, dando bom dia, é, indo trabalhar, nos ouvindo. Obrigado, Helenice. obrigado pela... Pela sua audiência. Também o Claudemir aqui falando bom dia, galera. Bom trabalho, Ô, Claudemir. Obrigado. O Claudemir acorda cedo aí, já ligado na 96FM, na FM Oficial de Goiás. Agora são 6 horas 51 minutos e meio. Você pode mandar sua mensagem aqui através do 9915-5401. E quem está chegando agora por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Depois de ser demitido no último dia 7, agora, é, demitido da função de porta-voz da Presidência da República, o general Otávio do Rego Barros, ele quebrou o silêncio. E ele não falou e nem mencionou o nome do presidente, mas o comparou num artigo que ele fez a um jornal, ao imperador romano Júlio César. E bateu de maneira assim vigorosa. Abre apas. palavras do general Otávio. Infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói. E anotou que a estabilidade política do império está sob risco. Insinuou que o Legislativo e o Judiciário Devem manter Bolsonaro é, Sob vigilância Abre aspas As demais instituições dessa república Parte da tríade do poder Bom, tríade, gente é, é Três indivíduos, três objetos Três deuses, é um trio É, é trilogia, trindade É isso que significa, tá? E eles falam bonito assim Então a tríade do poder Precisarão, então, blindar-se Contra os atos indecorosos desalinhados dos interesses da sociedade, que advirão como decisões do imperador imortal. Deverão ser firmes, não recuar diante das pressões. E o Sr. Barro ele demonstra estar bem revoltado com o seu antigo chefe. Tanto que o título do seu artigo no jornal é uma expressão em latim. Eu não sei falar direito, mas é mais ou menos assim. É, Memento mori. Que mal traduzido, a minha maneira, seria algo como lembra-te que vais morrer, ou seja, tem que lembrar que um dia você vai morrer. E aí é que entra a comparação que Barros faz entre o presidente Bolsonaro e Júlio César, que segundo conta a história, eh, Júlio César tinha um escravo que ficava sempre ao seu lado para falar ao seu ouvido, dizer sempre é ao seu ouvido. Lembra-te que és mortal. Então era para prevenir contra a megalomania, ou seja, a supervalorização mórbida de si mesmo, quando Júlio César estava se achando o Todo-Poderoso, mania de grandeza que Júlio César tinha demais, ambição, orgulho desmedido, né? Então, servia para recordar o soberano Júlio César que ele também estava sujeito às condições humanas. Abre aspas. Aí já são palavras do nosso general né? infelizmente, nos deparamos hoje com posturas que ofendem aqueles costumes romanos, os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Fecha aspas. Bom, esse desabafo do general Barros deixa claro que ele se sentir, né, que depois de desprezado, ele tá se sentindo desprezado do Bolsonaro, né, ele resolveu fazer aí essa analogia entre o papel que exercia no, 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 no Palácio do Planalto, como porta-voz do senhor presidente da República, né, as atribuições daquele escravo lá de Júlio César, que tinha como função sempre falar ao ouvido de Júlio César, somente para advertir que ele também era um simples mortal. Ou seja, ele está querendo se colocar da maneira que ele sempre estava ali do lado. né? E o, o, o presidente parece que não deu muito valor. Então ele, ele insinua que tão logo o mandato in, iniciou, né? do, do presidente iniciou, é, é, gradativamente o presidente já foi se distanciando dos compromissos assumidos em 2018 Que paulatinamente os planos iniciais foram esquecidos E que os assessores leais, né, aqueles escravos modernos Aqueles que iniciou com ele, dando conselhos bons E que estavam sempre sussurrando aos seus ouvidos Conselhos de humildade e bom senso Também estão, um a um, sendo esquecidos então aí a gente vê essa revolta do porta-voz dizendo, comparando o nosso, o nosso presidente Bolsonaro ao imperador Júlio César. Uma pena que essas coisas sempre acontecem, uma pena que parece que esse governo é cheio de um emaranhado de pessoas que não se dão bem, pessoas que não se gostam e toda vez que um sai, sai atirando contra o presidente. Fiquem todos com Deus, ademão
0: que eu vou em frente de leve. Foco,
1: Foco 96 6 horas 56 minutos e meio Guilherme verano ontem no, do, do, quando o Carlos comentou é, sobre esse assunto do observatório eu fiquei pensando, poxa, o Rego Barros falou tudo é, em, 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 uma, em uma revelação, uma, em uma entrevista. entrevista, uma coluna o que ele não disse é, em quase dois anos como porta-voz ele devia estar com muita coisa entalada e querendo falar, né? É, eu também imagino, Rogério
2: eu, eu até falava ontem que eu, o único porém, o único senão não concordo com a maioria dos, dos fatos né, que ele relatou, que ele falou, muito embora sem citar nomes, mas é claro, fica aí é, cada um vista a sua carapuça. Mas é o fato de ele não, não ter falado isso antes. Ele ficou tanto tempo acumulando isso aí para depois pegar e sair ou esperar o cargo ser extinto mesmo porque ele não tinha necessidade nenhuma, porque o porta-voz do governo é o próprio presidente lá no cercadinho que trazia essas notícias. O pouco aparecia e pouco falava. E ele é, um, é general também. Né? Muita gente pensa, ah, não, é um simples porta-bola, não, ele é general e tem todo o preparo para fazer aquele tipo é, de trabalho, mas não era utilizado. O, o, o governo, e vários governos preferem, o Donald Trump ele é, prefere eles mesmos falarem o que vem à cabeça, né? ao invés de você ter uma formalização daquilo aí, do pensamento do, do governo. Porque o porta-voz é exatamente para isso, para você traduzir informações que muitas vezes podem ser confusas naquele primeiro momento de emoção e traduzir para o racional, para o inteligível. Né? Mas nada disso acontecia. o regbaço foi foi ficando deprimido, coitado, coitado. É, o cargo acabou sendo distinto, ele é dispensado, mas aí acabou desabafando. Eu achei interessante a comparação do caso aí, em relação ao imperador Júlio César. Ah, Júlio César, quando foi assassinado pelo filho adotivo Brutus, nas escadarias do Senado, lá na hora que viu que o Brutus estava também ela, o esfaqueando pelas costas, falou até tu, brutos, Será que o presidente Jair Bolsonaro vai falar até tu, Rego Barros? Enfim, mas fez o desabafo. Existe uma ala do exército que está muito descontente em relação à subserviência que os seus outros é, irmãos de fada, generais, generais de quatro estrelas, agindo como soldado Raza, com todo respeito ao soldado raso aqui, totalmente subservientes, é claro que existe a linha de comando, o presidente da república é o comandante em chefe, é claro, das da, da forças armadas, existe o dever de obediência, mas a humilhação está sendo muito grande em relação ao Pazuello, foi uma coisa lamentável o Pazuello falar uma coisa, ser desmentido no momento seguinte e agora de novo voltar-se atrás em relação ao Coronavac, vacina chinesa, que era vacina comunista, porque o apaiador pressionou, ninguém aguenta isso mais, olha é, é, assim procura-se ter boa vontade em relação as coisas acontecerem, mas dessa forma não vai acontecer, ontem foi a questão do SUS também, não vai privatizar essa ideia não é, enfim esse vai e volta é eterno, infindável que um porta-voz se bem articulado com as decisões que o governo quer tomar, poderia encaminhar essas coisas mas parece que a intenção é o quê? É tumultuar as ideias para jogar a de fumaça em outros fatos, que são as privatizações que são promessas do Paulo Guedes e não estão acontecendo essa questão do SUS era totalmente descabida e inviável, que não iria acontecer por melhor que fosse a intenção enfim, lança-se essas ideias, o balão de ensaio Espera-se a repercussão Se ela é positiva, segue-se Se ela é negativa, a gente pega e abandona o, process o, o, o processo todo Então não tem convicção nenhuma do que você está falando Se é uma ideia boa, por que ela não continua? Por que, que não firma? Opa, vamos
1: firmar essa ideia Mas nada disso acontece é. Enfim, você pode participar aqui através do 99155401 E dar a sua opinião, nos ajudando aqui A fazer o Foco 96 A gente vai fazer abrir o espaço para 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 a parte política do horário eleitoral gratuito, e daqui a pouco voltamos com a programação normal aqui do Foco 96.
2: ZYC 541, Rádio 96 FM Anápolis. 96,3 96, MHz. Uma emissora dos frades franciscanos.
0: Foco 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020, 7 horas, 16 minutos e meio. Você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rogério Fernandes, aqui também tem o Guilherme Verano e o Lucas Almeida, nosso produtor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes do Foco. Tá certo. É, olha essa notícia, Guilherme Verano. A Agência Goiana de Transportes e Obras, a, Groin, a Goinfra, foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de 60 mil reais a um motociclista. Segundo a sentença, o motociclista ficou paraplégico por conta de um acidente causado por buracos na pista da GO 330 aqui em Anápolis. A sentença é da juíza uh, Monique, Monice de Souza Balian, da Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca aqui de Anápolis. Ainda cabe recurso da decisão. O acidente aconteceu em novembro de 2012. R$ 60 mil reais para quem ficou paraplégico. Será que paga tudo que esse cidadão vai deixar de, de fazer por conta da, da, da paralisia, ou, ou enfim? E será que para o governo seria algo, opa, vamos arrumar as estradas, afinal de contas tomamos aqui um prejuízo entre aspas de 60 mil, ou não vai mudar nada, Verano? Rogério, na hora que você começou a ler a
2: notícia, eu ia falar, é, é, pensando aqui comigo sem ler também, só escutando a sua leitura, em algum momento o Rogério vai falar que cabe recurso. Ela falou cabe recurso. Esquece. 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 Porque o departamento jurídico ainda vai é, analisar, né se vai se manifestar dentro do prazo, prazo legal. É uma quantia irrisória, ridícula, não há valor nenhum que pague essa situação que aconteceu com ele. Então, o melhor seria o quê? Você agir como tem que ser. Né? Você é, é, tratar bem o dinheiro que a gente paga em impostos. Você inclui pavimentação asfalto para a gente não falar de outras, outras coisas que acontecem nesse governo e nos governos anteriores também muitas vezes o ouvinte nos critica aqui fala ah, tudo o que acontece com esse governo é às vezes executivo que seja vocês falam mal não falamos mal de todos, sem exceção falamos do Lula falamos de Dilma de Temer FHC de dias atrás porque muitas vezes o ouvinte não, não escuta o, o programa todo e, e, e se dói apenas com de repente esse governo mas não eu não posso concordar com coisas que são erradas nesse governo e nem em governos anteriores, e falamos de todos eles sem exceção.
1: Quando todos. acerta,
2: falamos que está é é, certo. É, exatamente. Falei até em relação ao, ao, ao ministro Eigo Barros aí, que não está certo ele pegar e falar depois, que ele falasse antes, quando ele estava no governo. Então a gente tem que ter essa compreensão do certo e do errado, independente de ideologia, porque não estão nem aí pra gente nem atual, nem passado nem ideologia de esquerda ou de direita, esquece essa baboseira de ideologia, de comunismo de direitismo, esquece essa besteira porque não estão nem aí pra gente tá certo? Então vamos procurar entender e ter a compreensão que a gente tem de casa, porque é que é certo e errado, e a gente faz essa análise, em relação aqui, absurdos, absurdos e, 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 e o sistema jurídico brasileiro tem uma quantidade infidável de recursos recursos, recursos, prisão em segunda instância que agora vai ser votado de novo não vai, já vão desfigurar, ninguém quer ser preso, ninguém quer ser preso, nem nesse governo, nem nos anteriores, porque tem muitos parlamentares que são aí, que vêm de governos anteriores e tem a mesma postura eles são o governo desde sempre e na questão da segunda instância, você uniu a direita, uniu a esquerda uniu o centro, central, todo mundo contra, ninguém quer ser preso, todo mundo quer que deixe as coisas acontecerem e nossa ideia não, não, não compactua com isso. Né? Tá certo, tá certo, independente governo de plantão ou não.
1: Agora com relação uh, a essa questão dos buracos, para quem ficou a Geo330, qual é? É aquela pista ali do DAIA. Nós falamos aqui, já falamos demais a respeito dos buracos, ouvintes mandam aqui, ali é, é, é uma área do estado, a Goinfra que cuida, né? A Codego. Então, é, senhor governador Ronaldo Caiado, dê mais atenção, dê mais atenção para isso. Porque não, quando, é, quando é dano dos materiais, cai no buraco, é, estraga a suspensão, fura um pneu, a gente fica um da vida com raiva, mas tranquilo, vai ali e, e, e repara isso e tá tudo certo. Agora, quando é nesse caso aqui que se perdem vidas, ou nesse caso aqui que o, que o rapaz ficou é, paraplégico, aí é o buraco é mais embaixo né? E com perdão da redundância aqui, né, do trocadilho do buraco, mas governador, assuma, assuma as diretrizes, assuma as rédeas dessa situação e, e pague essa indenização, que é troco, micharia sem recurso e resolva os problemas dos buracos das nossas rodovias para que não aconteça isso de novo, para que um de nós não precise passar por isso.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 25 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E a prefeitura de Anápolis amplia horário de funcionamento dos cemitérios. A medida é para evitar aglomerações nas visitas de finados, que é já na próxima segunda-feira para entender um pouco mais do assunto. Nós recebemos agora Gúbio Dias Pereira. Gúbio Dias Pereira, ele é é, gerente municipal da vigilância sanitária. Gúbio, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Foco 96.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas e a todos os ouvintes da região. 96. É sempre um prazer a gente estar aqui
1: com vocês. Tá certo. Gúbio, para a gente poder começar, é, esse ano tudo diferente, inclusive essa questão dos finados. Como é que fica essa situação, o que que pode, o que que não pode no dia 2 de novembro, dia de finados?
5: Bom, a preocupação, como você bem colocou, que é um ano atípico, né? justamente por conta é, da pandemia que ainda estamos vivenciando. É, o dia de finados é um dia que, enfim, além de uma grande comoção é natural pelo dia, pelas homenagens postas que todos prestamos, mas também é um dia de grande possibilidade de aglomeração de pessoas. A é, expectativa de público para os outros anos, conforme né, o histórico que temos, é em torno de 40 a 50 mil pessoas que se dirigem até os cemitérios da cidade para prestar as suas homenagens. Assim, diante disso, a Prefeitura é, elaboramos um plano de ação a fim de evitar, né, ao máximo, né, tentando orientar e coordenar, para que esse grande número de pessoas evitem aglomerações, evitem é, tumultos, justamente no centro de pandemia, o qual, enfim, esse tipo de ação se faz necessária.
2: Fernando? Bom dia, Gubb. Prazer falar com você mais uma vez. Esse, esse assunto é muito importante, ainda mais nesse, nesse momento. Então, os esclarecimentos devidos, eles devem, che sim, chegar ao cidadão. Né? Muitas vezes, a gente vê no dia a dia que as pessoas parecem que perderam medo dessa, dessa situação que a gente está vivendo. Mas, em, em relação até essa informação aqui, que, que as pessoas, e, e são medidas válidas para o cemitério de São Miguel que é aqui no certa cidade, também o, o, o parque. Em relação ao tempo de permanência no interior dos locais, deve ser no máximo 30 minutos. Como que isso vai poder ser, ser controlado, Gub, por favor?
5: Exato. É, o que a gente... Foi uma série de planos, né, que a gente tentou elaborar da seguinte forma. Primeira coisa. É, o horário de, de atendimento, então, ele está estendido, na verdade, ao longo dessa semana inteira. Então, isso começou na segunda-feira e estende-se até a próxima segunda. É, o horário sendo de 7 da manhã, até as sete da noite. Isso para quê? Para estimular que as pessoas possam ir ao longo da semana, e não apenas no dia dois, também para prestar ali suas homenagens. Por exemplo, as pessoas gostam de ornar os túmulos, lavá-los, né? enfim, de alguma forma ali está é, fazendo seu papel. E Então a gente estimula, pede, convida, conclama que essas pessoas também se possível, todos os cidadãos possam ir também ao longo da semana. Para isso, então, primeiro ponto de estender o horário de funcionamento. Segundo ponto, é realmente orientar as pessoas que o momento da visita, ele terá que ser reduzido. Então, nós teremos pontos de entrada e de saídas nos, é, nos cemitérios. E nesses pontos, teremos ali pessoas organizando, orientando, é, e de forma que essa, essa visita, ela dure o voto de 30 minutos que seria um prazo máximo, um tempo razoável para que as pessoas pudessem prestar, justamente para evitar, como a gente toca falando, né, as aglomerações os tumultos.
6: O é, a gente sabe que a gente já, essa prática já é algo da, da nossa religiosidade também, né, principalmente da católica. E ano anualmente a gente sempre deixa para o dia 2 de novembro para ir no cemitério. né? Acaba que todos os dias o cemitério ficou aberto, mas a gente tem essa prática mais logo no próximo dia 2. É, de que forma as pessoas esse ano, é, até porque ano passado teriam celebrações ali naquele local e também poderiam entrar com carro? Como que fica esse ano e de que forma as pessoas podem se proteger uma vez que a gente já sabe que não vai poder entrar de carro ali dentro?
5: Exato. É, Lucas, bom, é, a questão é que vamos dizer que todos já estamos mais habituados esse ano, permanecem também no dia 2. Ou seja, o uso de máscara é uma forma de proteção e será obrigatório para, uso, para a entrada no cemitério. A manutenção do distanciamento de dois metros entre as pessoas, é, a questão da higienização, é, o uso do álcool em gel, é, lá para as mãos. É, então, essas são algumas medidas que normalmente já temos no nosso dia a dia e que também serão vigentes, né, logicamente, no dia 2. Além disso, como você bem colocou, é, algumas ruas, principalmente ali ao, ao, ao cemitério São Miguel, serão bloqueadas as mais próximas ao cemitério para que não adentre-se com os veículos justamente para evitar aquela aglomeração, é aquele né, Aquela quantidade de pessoas Principalmente ali na entrada principal Então é, Essa ação será em conjunto com o CNTT Será em conjunto também com a Polícia Militar Teremos apoio de outros órgãos De forma a gente organizar dessa maneira E o fluxo de entrada E saída dos cemitérios também será organizado A entrada ali no São Miguel Será pelo portão principal E a saída pelos dois portões laterais E lá no cemitério parque A entrada é para aquela é, rua é, dupla, atrás, a Ana Lídia, se eu não me engano, a Ana Lídia Fernandes, e a saída é pelo pela Pedro Ludovico. Então, são todas medidas que, além de é, organizarem, são também de proteção né, ao, ao público. E nos lembramos de uma coisa, grande parte desse público que dirige-se até os cemitérios fazem parte do grupo de risco, geralmente idosos, é, geralmente né pessoas ali que que presta essas homenagens, então esta é mais uma preocupação que a gente tem. E por isso, como é um ano atípico, a gente né, reforça, estamos então, nos meios de imprensa, divulgando as mídias, para que as pessoas, se possível, né, deem preferência para os outros dias da semana e não apenas no dia 2, para que prestem suas homenagens.
1: Agora, Gúbio, eu queria aqui já de antemão parabenizar o trabalho da vigilância sanitária, que é um trabalho muito bem feito. A gente sabe de toda a seriedade e responsabilidade e do carinho e do trato que vocês têm com esses protocolos e com toda essa questão de fiscalização e prevenção para melhor, para que a nossa cidade fique de forma tranquila e, e bem organizada com relação a essa questão da pandemia. Agora eu te pergunto, Gúbio... É, esses cuidados, eles serão só para os finados ou está havendo ou vai haver um afrouxamento ou um salvo conduto com relação à questão das eleições, onde a gente vê pessoas reunidas, aglomeradas e não respeitando essa questão de distanciamento tudo isso. A pergunta é, Gubil, é, é, a vigilância está atuando com relação a isso? Está notificando ou, ou, infelizmente, nessa questão agora de eleição ficamos todos e aí eu digo né sociedade de mãos amarradas a, a com relação a, a essa questão aí de, de da farra do boi que virou a eleição do Brasil
5: Entendi bom é, Rogério a questão das eleições é uma prerrogativa da Justiça Eleitoral inclusive é, foi até um motivo de alguns questionamentos quando a gente liberou os primeiros eventos numa, numa quantidade maior até de, de pessoas a Justiça Eleitoral ela bloqueou, salvo engano, que essas eh, comissões, comícios, eh, enfim, caiatras ou, ou situações parecidas relacionadas à eleição seriam de, no máximo, 10 pessoas. Então, o entendimento jurídico que tivemos, inclusive, junto à Procuradoria do município, é que nessas questões eleitorais, quem iria adentrar-se é a própria Justiça Eleitoral, inclusive, uma manifestação que fizemos com eles. É, e eles estão, pelo menos, é, em protocolos até mais rígidos do que os nossos. Apesar disso, é, temos feito, sim, algumas orientações, temos feito alguns é, partidos, alguns comícios nos procuraram, é, procuraram uma, saber qual a forma mais correta de, de fazer e estamos à disposição, em forma de orientação, de, de, de é, organização desses trabalhos, e, mas como eu falei é um, um trabalho que cabe mais nesse ponto ao, ao que nos foi repassado do ponto de vista jurídico realmente o justiça eleitoral
1: tá certo é, é né o pessoal aí preocupado com vacina vacina coronavac Oxford né a, nós já descobrimos a cura o coronavírus ele não anda em cima de caçamba de caminhonete com pessoas aglomeradas Guilherme Fernando? É. Uh, outra outra pergunta
2: também que a, que a gente tem que fazer é o seguinte é, se houver a necessidade de, de enterrar no dia, né? E, e é claro, as sim. pessoas morrem todos os dias. Mas a, alguém com Covid, que tipo de, de procedimento? Existe alguma excepcionalidade em relação a isso? Uma pessoa que é, provavelmente vai ser enterrada do lado de alguém que está visitando ali seus parentes. Como, como vocês pensam é, essa situação de ter de acontecer é, um enterro? E, e nesses enterros, é claro, existe todo aquele distanciamento.
5: Bom, é, é uma ótima pergunta, Guilherme, e também é uma preocupação. É, existe sim essa possibilidade é, de um enterro ocorrer justamente no dia da visitação e alguém relacionado né, ao falecimento da Covid. É, diante disso, assim, as medidas elas são semelhantes, né? ou seja, de distanciamento, o horário reduzido, tanto do enterro quanto do velório, caso ocorra, caso tenha possibilidade de ocorrer. É, a gente está em contato, logicamente, com as equipes né, de saúde é que, né, diante dessa situação, a gente também procura ali, organizar, por isso que eu falo, vamos ter equipes da vigilância, de, de é, polícia militar e outros órgãos justamente para as fins de organizar essas situações. em caso ocorra, as medidas serão praticamente as mesmas, ou seja, financiamento, uso de máscaras, é, higienização, o, o, é, o, rene, o ritual fúnebre, é, logo célebre, o mais rápido possível. Inclusive, um outro ponto que também foi tocado e eu reforço aqui agora, que também era, era nos, nos anos, vamos dizer, normais, mas que eram alguns pontos de aglomeração, é justamente a realização dos cultos religiosos no interior dos cemitérios ou nas suas imediações. É, não ocorrendo isso, a gente também, a intenção é de ter um fluxo mais fluido dessas pessoas, que elas não fiquem paradas um determinado período de tempo, é, ali aguardando, ouvindo, e isso aí também é um ponto que nós pensamos, e por isso é, os cultos religiosos não estarão também ocorrendo neste dia.
1: Tá certo, Gubio. Então, muito obrigado pela tua participação aqui, pela gentileza de nos atender e nos responder. Nós falamos com Gubio Dias Pereira, gerente municipal da Vigilância Sanitária. Gubio, obrigado. Até a próxima.
5: Nós que agradecemos sempre um prazer o papel da imprensa e na divulgação e também nas congratulações pelo trabalho. Também agradecemos a todos e estamos sempre à disposição. Foco
0: 96.
1: 7 horas e 46 minutos, esse é o toque 90... Esse é o, é, é o toque. Eu, eu fiquei com a toque final na cabeça, misturei toque com foco. Eu, eu... Poderia ser toque final também, mas é. o foco final. É o foco final, enfim, mas é o foco 96. E, Lucas Almeida, é, com relação à questão educacional, a justiça determina que a UEG contrate intérprete de Libras para auxiliar alunos surdos. É isso mesmo?
6: Pois é, Rogério. É. Após, né, uma foi verificado que alunos surdos estavam pagando intérpretes para verificar essas aulas, né? A justiça determinou que a UEG disponibilize esses tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais para os alunos. O objetivo, com certeza, é tornar as aulas acessíveis aos estudantes que, durante a pandemia, alegam ter dificuldade para assistir aos conteúdos virtuais. A UEG disse que já iniciou a contratação desses profissionais. A decisão liminar é do último dia 20 de outubro e acatou o pedido da Defensoria Pública do Estado de Goiás, protocolado em setembro. Em ação civil pública contra a universidade, o órgão argumentou que recebeu diversas denúncias de que os alunos estavam custeando do próprio bolso, Rogério. Já, já é complicado
1: estudar na UEG e às vezes não ter tempo de trabalhar por conta dos horários que são mega alternativos, e aí a pessoa tem que ainda é, disponibilizar esse recurso para poder pagar, fica mais complicado ainda, né, verdade?
2: é complicado, eu, eu não entendo, eu não sei, até dentro ali da, do, do dia a dia, se precisava da manifestação da justiça em relação a isso, não poderia haver uma decisão da diretoria de bom senso, ou os alunos mesmo comunicarem, ou as próprias pessoas estão envolvidas, ele vendo aquela situação, falar, puxa vida, vamos Vamos ser uma instituição de, de, de ensino, ensino na verdade abrangente e, e solucionar isso? Vai precisar da manifestação e a justiça tem que determinar que se faça? A gente fica, fica por entender. Enfim, não sei se o procedimento é esse, teria que ser dessa forma, ou se e no Brasil está faltando muito bom senso, se o bom senso indicaria, é claro, evidentemente, que você fizesse esse tipo de ação, mas envolve contratação, envolve gastos, não sei qual que é, mas o bom senso indica que o quê? Se, se fizesse sem precisar da justiça se manifestar.
1: É, o complicado, Verano, é que o bom senso, quando se parte de um órgão estadual, onde é, quem esteja lá queira fazer a coisa certa, esbarra na vontade do nosso governador do Estado, que é o mesmo chefe da Goinfra, essa que... Entrou na justiça para recorrer de uma indenização de um, de um cidadão que ficou até paraplégico de 60 mil reais. Então, se eles não pagam a indenização para quem caiu num buraco, 60 mil, vai, vai liberar, assim, intérprete de, de Libra, é, tr com tranquilidade? Não vai, não vai.
2: Ou até a questão da autonomia, de falar, não, fez sem autorização, ou fez isso e tal. Alguém ia acontecer e ia achar que foi um gesto injusto ou que não deveria ter sido feito? Duvido você fala, não, puxa vida, contratou o pessoal ali não, não sei se precisa de né, que tipo de situação envolve a questão financeira, você tem que olhar determinadas pessoas quanto vai pagar, vamos colocar uma, uma licitação para saber quem que tomaria conta daquilo, aí, se um grupo, quem que não seria mas alguém contestaria esse tipo de ação? Eu acho dificilmente
6: para falar ainda sobre a questão do bom senso, Rogério aquilo que a gente já vem falando aqui por diversos meses, pode acontecer e, a, e os alunos podem voltar, como você mesmo disse, para tirar o amigo secreto na escola. Isso porque ontem o, o Centro de Operações de Emergência para o Enfrentamento ao Coronavírus deliberou que há condições epidemiológicas para o retorno das aulas presenciais em Goiás, nas redes públicas e privadas. A medida vale para a educação infantil e para os ensinos fundamental, médio e superior. No entanto, o retorno presencial não será obrigatório e ficará a critério de cada unidade escolar. De acordo com a Secretaria, ainda não foi definida uma data para o retorno presencial das atividades. E aí a gente vai olhar todo esse cenário, Rogério, como a gente já disse, até as escolas, as unidades se organizarem. Outubro já acabou. Novembro, mais ou menos, uns 15 dias. Voltar... Novembro, novembro tem Black Friday, né? É. Já metade do mês já era. Voltar... No fim de novembro e início de dezembro, quanto compensaria isso, né? Aí fica a dúvida para os ouvintes e qual a real necessidade de voltar a ter aulas presenciais neste ano. Foco 96. O Mundo em Foco. Em Foco.
1: Ataque com faca em na França, deixa três mortos e vários feridos. Mais
6: uma vez, a França sendo sendo vitimada por, por ataques, Lucas? Pois é, Rogério, e mais uma vez esse ataque vem de uma possível, né é o que diz o prefeito da cidade lá em Nice é, a Christian Estrosse disse que tudo aponta para um ataque terrorista né? a polícia informou que uma mulher foi decaptada no ataque e Estrosse falou em islamofascismo a unidade antiterrorista do Ministério Público Francês Abriu uma investigação sobre o ataque, que, é, que nesse ataque teve três pessoas mortas, uma delas degolada e várias ficaram feridas hoje. Né? O horário era às 9 horas locais, 5 horas de Brasília, perto da Basílica de Notre Dame, no centro desta cidade. E de acordo ainda com informações, né, o suspeito repetiu indefinidamente: Alahu Akbar. Alá. É o maior, quando estava sendo tratado no local. O ataque será investigado pela divisão antiterrorista, Rogério. É agora
1: o é complicado, né, Verano? Não, pode, não podemos também, e, e, e assim, torcemos para que os, os cidadãos da França não, não, não passem a, tratar, a pensar agora que todo, 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 todo cidadão que é descendente de, de religiões islâmicas... Vá ser um terrorista. Não, até porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, malucos tem em todas as partes. né Sim, Em
2: todas as partes, né? O radicalismo, Rogério,
1: a intolerância.
2: Sim. E a França tem por preceitos igualdade, liberdade e fraternidade. Né? Bom, enfim, é... são informações iniciais, mas de acordo com o prefeito Nice, trata-se do vigia da catedral, Rogério. Do vigia, do vigilante lá da catedral, o ato está sendo tratado como, como terrorismo ele acontece apenas 13 dias depois que um professor que mostrou em sala de aula a charge do Charlie Hebdo, ele foi decapitado por um terrorista islâmico, 13 dias apenas, e só para lembrar também esse história de início, há 4 anos e quase 4 anos e meio atrás é, no dia 14 de julho de 2016, um atentado um ataque monstruoso aconteceu por lá também, um terrorista matou 87 pessoas que estava assistindo a queima de fogos na Avenida Beira Mada, cidade, com a da data da Se não me engano, foi aquele que veio atropelando todo mundo. Né? Então, é, é uma situação terrível... Tinha dado uma parada nessa pandemia, gente não, não tinha notícias recentes em relação a atentados terroristas, parece que a coisa tinha dado uma brandada, mas a, a, agora parece que voltou com tudo, e principalmente na França. Para as autoridades, é, para agirem contra esses chamados lobos solitários, é muito difícil. Organizações terroristas são de mais fácil controle, mas muitas delas são descentralizadas. Você tem as pessoas que agem por conta própria, né, em nome de uma, uma a causa sem pé nem cabeça, porque não é isso que o Islã prega E outras que são organizadas e colocam essas pessoas Então, de fato, é difícil você controlar tudo e todos ao mesmo tempo Então, mais uma vez, acontece esse, esse lamentável Atentado que tirou a vida das pessoas e, Em nome de quê? Em nome de nada, gente Em nome de absolutamente nada Apenas de incompressão e intolerância
1: Certo, dito isso, então nós vamos ficando por aqui, encerrando o Foco 96 de hoje. Agradecer demais aqui o ouvinte que participou através do 99155401, nos ajudando, dando bom dia, mandando as suas opiniões, concordando, discordando. Isso é o que importa, que você participe e tenha esse canal aberto de interlocução conosco. Guilherme Verano, então até mais tarde. Até mais tarde, a gente vai estar aí de volta, é claro
2: evidentemente, importando sempre a participação do ouvinte, como você falou, concordando, discordando, mas principalmente
6: respeitando um a opinião do outro, tá certo? Tá certo. Lucas Almeida, então até amanhã. Até amanhã, Rogério, até amanhã, Guilherme, o Felipe Melo participando aqui conosco, diz o seguinte, a França se abriu demais aos muçulmanos e ao Islã, tá aí o resultado, infelizmente, né? Para encerrar, Rogério... E olha vale... que o Felipe Melo entende de defesa. <risos> vale lembrar que a gente passou... É, a gente passa né, por essas questões religiosas no mundo inteiro, essa falta de intolerância, esse radicalismo como o Guilherme citou, mas vale lembrar também que o respeito, né, assim como a Organizações das Nações Unidas pediu, multo, né, a gente precisa ter para com o outro, ter em relação ao outro e saber respeitar o espaço do outro. Tá certo, terminando então de forma lacradora,
1: Lucas Almeida. A gente vai ficando por aqui. A fecha técnica do jornalismo da 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano. A produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva do Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Na sequência tem David Emerson, ODW, no HITS 96. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e
0: foco noventa
3: noventa e seis.